0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天我又去看了一部金马奖的电影，叫做《无声》。最近大家应该都常看到这部戏在广告吧。应该也很多人去看过了。那如果你喜欢像《熔炉》这种议题类电影的话，很推荐大家一定要去看一下这部台湾的议题类电影。那它跟《熔炉》一样讲的也是启聪学校的故事。我因为我没有把《熔炉》看完，所以我不太确定它到底在演什么。不过我可以很认真的跟大家讲，《无声》是很值得看、很好看的。这部电影是柯真年导演导的，然后也是他编剧的。那柯真年，我知道大家可能没有听过，但我觉得大家已经看过哈。天黑请闭眼》，就是金钟奖的最佳戏剧。我那时候看《天黑请闭眼》的时候，就觉得那个画面啊，还有剧情，还有拍摄手法，都让我觉得非常好看，非常流畅。那这部片也完完全全的让我有感受到这件事情，不只是画面很好看。剧情很值得深思，剪辑很流畅，一切都非常的优秀。有时候看某些电影的时候，会突然感到尴尬，或者突然觉得，哎、欸，这剪辑怎么会这么跳？但这部戏在那么沉重的议题当中，让我可以很顺的把它看完，我觉得非常厉害。那照冠立的，我要为这部电影选词，这次我选的是“真实无声”。那“真实无声”算是一语双关，包含这个电影的画面本质跟剧情。还有它内在剧情想要表达的含义，都真的是真实无声。那等一下，我还是一样会跟大家分享一下我对这部电影的心得。但我觉得暴雷的地方蛮多的，所以大家可以思考一下要不要继续听下去啊。另外提醒一下要去看这部电影的人，我其实从头看这部电影都没有哭。我看到旁边有人哭，有人撇头，有人遮掩，我真的都没有，我就很真实的把它看完。但是我从头到尾都有一种很强烈的反胃感，我一直很想吐。就是那个剧情的发展跟那件事件，真的都让人很反胃，我也很想吐。那我就想说，这可能就是我对这个世界的肮脏面最直接的反应吧。我不会说我对这个肮脏的世界的反应，因为我觉得世界有美好的处跟不好的处，但是对我来说。我对这个世界肮脏面最直接的反应就是反胃，一直非常非常想吐。我记得我之前在看一些性侵啊，还有政府暴政跟家庭暴力的案例的时候，也会很常有反胃感，超级想吐。还有这個、部电影，我不知道有没有参考啦，因为它上面写真实事件，然后他说没有影射什么，但其实就跟台南发生的龙哑学校的案件一样。那时候我看到相关影片的时候，我真的是。一直很想吐，然后到后来是真的跑去吐了那种感觉，因为我真的觉得那个状况实在是太恶心了，怎么会有人会恶心到这种地步？那我真的要开始讲我的心得喽，真的不想要被暴雷的，赶快去看电影完再回来听吧。<音樂>那我刚刚说过，我对这部电影的选词是真实无声。那它是一语双关。那在表面的真实无声，就是这部电影它真的就是讲一个起冲学校的故事。它绝大部分的时候是没有对白的，除非是老师跟校长啊，或者是一些爸爸妈妈才会有讲出来的对白。其他的时候就是只有演员的手语跟表情，还有画面的环境音，例如火车的声音、鸟语虫鸣等等。所以，如果你只有这些画面跟一些。自然音的话，你会感觉到无聊。但其实这出电影最优秀的地方，就是你完全不会感觉到无聊。环境音会让你好像站在角色的旁边，感同身受它的环境。然后像是如果有人助听器掉了，你就会瞬间哎。欸听到很雾的声音，然后觉得旁边的声音都没有了，甚至你会看到有东西要撞上来了。可是因为你完全没有听到声音，主角就没办法反应。你也可以觉得哦天啊，赶快跑啊，怎么还不动？但真的没办法，因为当你没有听到声音的辅助的时候，你是很难察觉到危险的。再来，演员们的表情实在是非常非常精彩。就那些小表情、微妙的表情，都可以让你完全的感受到他们的情绪。就算没有对白的辅助，你也可以用他们的脸上的喜怒哀乐来感受到他们要告诉你他现在的感受。当然，喜怒哀乐是蛮粗略的分类，有些失望、难过、错愕，他们也表现得非常好。不会因为他们男女主角都是新演员，所以让你感觉到尴尬、错愕之类的感受。而且整出电影绝大部分的时间都是用手语来呈现，但很令人意外的是，这些手语加上字幕，完全不会影响到我对剧情的理解，或是感到一些隔阂或理解障碍，甚至会让我很自然地为这些手语的画面加上自己心里的一些对白的配音。再来就是内涵的真实无声，其实这就是整个剧情的重点，也就是受害者们无声反抗。完全无力反击的样子，不论是同学、老师、校长，都是无声的。明明老师跟校长都是会说话、有声音、可以发出声音的人呐、啊，但有声音的人就是会装聋作哑，眼睛闭起来什么都看不见了，耳朵遮起来也什么都没听到了。没有人愿意帮忙，只能让受害者们自己想办法解决，更不会有人教他们怎么解决。所以等到他们走投无路了，他们做出了一个决定，做出了一个行为，再来怪罪他们笨。怪罪他们坏，怪罪他们不听话，甚至觉得他们是变态，把这些罪怪罪到受害者身上，好像自己就可以完成置身事外了。我觉得这不是只有这个启聪学校显示出来的问题，其实很多社会上啊、家庭上、教育环境上共有都有这个普遍性问题。你没有人帮助那些需要帮助的人，然后等他们做错事的时候，再用全社会的舆论来压垮他们，要他们负责。这样我们到底为什么需要这些人、这些政府、这些社会呢？不是就是要来帮助那些需要帮助的人吗？难道我们人居住在一起，建立一个环境、建立一个政府，就是要怪罪那些独特、更加不一样的人吗？这不太对吧？再来，我觉得无声啊，最最最让我感叹的事情就是他很真实，不论是对学校跟社会环境的描述，还是人物他遭遇的刻画。还有人物情绪，它复杂的交叠，以及解决问题的困难处，它都很符合现实的写现出来跟拍摄出来。我觉得里面最不合理的可能就是刘冠廷所饰演的王老师这个角色吧，因为在现实生活中真的不会有那么好运，有这个正义凛然的老师帮你发声。话说刘冠廷一出来，的时候，我真的还要猜一下他到底是演好人还是演坏人。毕竟他可以演好人，也可以演的非常好；演坏人也演的很精湛。然后我当时想说，嗯，他到底是好人还坏人啊？然后我就很害怕。然后观察了大概半小时，来就得哦，他是真正的好人。<笑>再来，我就是要讲一下，我觉得《无声》里面三个我最赞叹的地方。第一个。最让激赏就是他们对小光这个角色的刻画，他既是加害者，又是受害者。他的遭遇虽然一开始我就有一点点猜到，可能是他被更高位阶或更厉害的人所侵犯，不然他欺负别人，他性侵害别人，他霸凌别人的方法，这些都是。要学习的啊，不可能，你就是在一个学校长大，那你就突然会霸凌别人吗？我觉得这不太可能，他一定是看过别人做这件事，但前面的剧情就没有特别琢磨他到底怎么学会这件事的。然后当剧情慢慢的推进后，他开始讲述他的遭遇，我就开始觉得天哪，他好可怜。但这场我们应该要觉得他很可恶，但不，我就觉得他很可怜，然后还会为他心酸酸的一下。然后最厉害的是后来小光那段说我很恨那个老师，可是他来毕业典礼的时候我又很开心，甚至他来看我，我还摸他。我觉得这段真的是非常非常非常的真实，这个遭遇是真的完全可以发生的，但是没有人可以理解。但这个遭遇就是没有人可以承受啊，他自己都很难理解自己的情绪，然后自己痛苦又困惑到不行。又不敢跟别人讲，因为不会有人懂你在讲什么，他们一定会说他性侵害你，你怎么会想他、啊？你怎么会看到他感到开心？你是疯子吗？然后讲完这句话之后，他就觉得我干嘛要帮你？反正你自己很开心啊。到最后就是真的不会有人来帮你，所以你最后只好用伤害别人、伤害自己来转移自己痛苦的注意力。然后别人问你的时候，你就故作强大的回答一声：没有人可以伤害我。后来，当一切假装的坚强被击碎之后，你就会看到小光，他整个人屈脱，完全无力地问说：说我这种人是不是不值得活下去？就很明显的，他知道自己在做错误的事情，毕竟他被这样对待之后，但他还是拿这样的东西去对待别人。他知道自己没有资格活下去，不管是他在被性侵害的时候所造成的结论，还是他去欺负别人所造成的内疚的结论。但当他是嫁害者。又是受害者的时候，罪恶感、内疚还有痛苦、伤害并存的时候，他就是没办法懂自己存在的价值是什么、啊。当他问王老师这句话的时候，是我唯一这出剧眼眶泛泪的地方。我觉得天哪，也太痛了吧！到底承受了多少，可以讲出这句话？然后第二个让我赞赏的地方就是。他描述了张晨和贝贝，也就是男女主。他就算在学校遇到恐怖的霸凌啊、性骚扰、性侵害，但是别人要他不要回学校的时候，他们是义无反顾、不听劝阻的，就直接拒绝。他们坚持要回到学校。那很多人一定会想说：为什么学校给你那么多伤害，你为什么还愿意回去？那电影面给的答案就是因为外面的世界比学校更恐怖。我觉得这个点应该是，身为不是这些。人的我们很难理解的部分，然后也是我们需要换个角度去想的。其实外面的世界有比较不恐怖吗？外面世界一点都不友善啊！就像电影一开始的时候，张成他被偷皮夹，然后他追上老人要去抢回他的皮夹，然后他揍爆老人的时候，警察根本不相信他的话、啊。”他就觉得他只是捡到一个皮夹，他宁愿相信那个老人的话，也不要相信张成的话。还有他们去看电影的时候，明明就是电影院卖错票，把同一个位置卖给两队人，结果有人来叫他们起来的时候，因为他们听不到，但他们还是被用很恶劣的对待说，说你们赶快走啦！为什么不要去外面吵？然后比较晚进来的人也没有要让他的意思，所以这个世界很不友善啊！就是不友善到他们根本无法好好的生活，根本没有基本的尊重。至少在学校，他还可以交到朋友。得到基本的尊重，因为大家都一样，甚至有受教权。所以我觉得这个地方也是我们看完这个电影的时候，应该要好好思考，为什么外面的世界可怕到让他们宁愿活在学校那种环境里面？再来就是要赞叹的，就是结尾的地方，因为我这样一路看到最后，我都觉得很顺、很棒，他描述的很写实。但我就很怕结尾是那种王子与公主过着幸福快乐的日子，这种 Happy Ending， 因为。目前我所知道的状况，这个问题真的不会被解决。这些霸凌、这些性侵害、这些自残，就像你拿刀去砍墙壁，那些痕迹永远都会留着啊。所以这些被霸凌、被性侵害的阴影会永永远远地留在这些受害者人的心中，就算结痂了，最后还是会有疤痕。但很好的是，它的结尾埋了宝地这个伏笔。毕竟我觉得关于这件事情。关于性侵害，关于其中学校的制度问题、环境问题，这种无谓的乐观是对这种事情完全没有任何帮助的。你过于相信有一天可以解决，就永远没办法解决这个问题。最后，我想要讨论的是关于我刚刚所讲的所谓解决问题。很多人都觉得校长根本没有花心思解决问题啊，但对我来说，他有做他觉得他能够做的事情。像是弄总翁老师啊，换监视器，然后换厕所等等的，这是他能想到他能做的事情。当然，他也有很糟糕的地方，就他吃案啊，明明知道还不上报这样。但从他口中说出来的推脱支持，就我们认为的推脱支持，其实就是人的逻辑思考模式啊。我们永远都只会知道自己做了什么努力，觉得自己哪里最委屈。明明他已经做了最大的反抗了。但是世界没有改变，等等。所以你要说他讲那些话有没有错？我觉得没有错，他真的做了那些努力。然后我觉得很多人说他完全什么努力都没尽，我觉得这样不合理。因为相比之下，王老师努力想要解决问题，他自己说他想解决问题。不过我们看到最后也知道，他漏掉了宝弟，宝弟心中的结跟他的情绪都没有被解决。所以这件事有被解决吗？我觉得没有，因为之后问题可能会持续发生，所以所谓谁解决了问题，我觉得都没有。但你要用说谁做的事情多来衡量这件事，我觉得这也不太合理啦。因为这都是我们这些观众用上帝视角来解读。当你真的沉浸在那里，必须解决这些问题的时候，你就会知道我做的只是我能知道我能做的最大的事情了。当然，有些人不愿意做，那就不值得一谈的。毕竟他可能也不是个人，我觉得。好了，这就是我在看完《无声》之后想要跟大家做新的心得分享，还有希望大家可以跟我一起讨论的议题。那希望大家在金马奖之前赶快去看这部入围金马奖多项大奖的电影哦。我要提一下，我觉得女主角真的长得好可爱，她演得很好，但又长得很可爱。当男主角。刘子铨也长得很可爱，就他演的无辜跟无力都非常非常厉害。那我还是要称赞一下演小光的韩国演员金玄彬，他真的演得很好。虽然我同学看了之后就跟我说，他真的一个人很韩诶、欸，其他人都很台，我觉得很好笑。不过如果你跟我一样非常融入剧情的话，你就不会 care 他台不台、韩不韩的。对我就会觉得他非常融入他演的小光的角色，他的笑。一开始的笑是非常邪魅、非常令人毛骨悚然的，后来的笑你看得到他的无精打采，再后来的笑你看得出他的逞强，我觉得每个小细节都非常厉害，所以大家可以关注一下这个演员以后在韩国会演什么韩剧。因为我其实我记得我很多韩剧好像都有看到他，真的是很厉害。那我今天对电影《无声》的心得分享就到这里结束喽，我们下集见，拜拜。嗯